Kemal ile Söhbət Podcast'ın değerli izleyicileri, her vaxtınız xeyli olsun. Ümid edirim, her birimizin sähati ve işleri kaydasındadır. Bugün bizi çok ama çok maraqlı bir podcast gözlüyor. Bilirsiniz ki, bu podcast çerçevesinde mən maksimum dərcədə öz fikirlerimi, bu satışla, şəxsin kişafla bağlı olan fikirlerimi ve eyni zamanda fikirlerine hürmet edildiğim ve değerli hesab edildiğim insanların öz sahaleriyle bağlı olan düşüncelerini sizinle paylaşıram. Hansı ki inanıram ki, size bu veya diğer dərcədə faydalı olur. Bugünkü podcastımızın qonağı Perviz Bey'dir. Perviz Bey fikirlerine, düşüncelerine hürmet edildiğim insanlardan biridir. Hansı ki, onun bazen ele fikirleri olur. Yani sosial medya üzerinde ele fikirleri seslendirir ki, başlangıcıda görürsən ki, o sənin beyni ve ilerini yer edilmiş bazı inancılar var, onun əksinə gedir. Ama Perviz Bey eyni zamanda həmin öz düşüncəsini elə əsaslandırır ki, insan onu rahatlıqla kabul edir və başa düşür ki, Mən indiyaca nesində bu istiqamətlə bağlı, bu mövzuyla bağlı yanlış fikirləşilmişəm və konflikt yaranmadan Səhir Perviz Bey düşüncəsini artıq rahat şəkildə qəbul edə bilirsin. Məncə bu çok büyük bir bacarıqdır, hamımızın sahib olmalı olduğumuz bir bacarıqdır. Elədir, bu daha çok satışda da olur, bəzən görürsən ki, müştərinin bir inancı var. Müştəri nəyisə sənə təlqin eləmək istəyir, öz fikrini əsaslandırmaq istəyir və müasir dövrün dırnağarası satış adamları neyir? Bir başı olarak özünü müdafiə mexanizmə keçirlər və nəyə görə onların düşüncələrinin, onların məhsullarının ən yaxşı olduğunu ama bu belə deyil. Karşı tarafı her zaman dinlemeye açıq olmalıdır. Onların fikirlerini hörmət eləməliyik. Ve bazen görürsünüz ki, müştahiyle bir fikri səslendirir ki, sizin özünüzün düşüncənizde bazı dəyişiklikler de olabilir. Yaxşısı budur, mən sözü verim Perviz Bey'e. Çünkü Perviz Bey'e bağlı olan düşüncelerimi demeye devam edersem. Yəqin ki, bu podcastda ancaq bir, bir saat mən danışacağım. Perviz Bey, çok sağ olun ki, podcastda koşulmaq təklifimi kabul elədiyiz. Sizin fikirleriniz bizim için çok önemli. Çok aşırıyorum ki, bilirəm, belki de ihtiyac yoktu ama yine de özünüzle bağlı, kısa da olmuş olsa, məlumat verirsiniz bize. Salam Kemal Bey, hoş gördük. Çok teşekkür ederim. Mənim bugünkü podcastınıza qonaq elədiyiniz için. İnşallah bugünkü diyalogumuz herkes için çok faydalı olur. Özümü belə tanımlayıram. Hemen Perviz Hesanov. Intravert. Xeyalperest, rasional bir insanam. E, cemiyette nefs sektorunda e, mühendisim. Eyni zamanda motivasiya spikeriyem, mentoram, yazarım. Niye bu kadar e, çok, niye bu kadar e, şahsalı? Bunu böyle izah edeyim ki, esas ruzimi nefs sektorunda mühendisliği üzerine kurmuşam ve benim ruzim esasen nefs sektorunda mühendisliği peşimden gelen gelirden elde temin edirəm, elde edirəm. Ama Bundan hayatta daha ali bir amalım var ki, bu da insanların hayatlarına, xüsusilere menden sonra gelen, kesmiş olduğum bu yolun, hala başlangıcında olan gençlerin hayatlarına bir anlam katmaktır. Bu mevcut en ali amaldır ve bunu ben mentorluk etmekle nail oluram. Bunu ben spikerliği etmekle nail oluram. Eyni zamanda da yazdığım kitapları okuyucularla bölüşmekle de nail oluram. Subayt'da dünyaya gelmişim, təhsilimi Bakıda almışam ve son 10 ildir ki, Ərəb Əmiliklerinin Abu Dhabi Əmirliyində yaşayıram ve çalışıram. Hazırda da vətəndəyim, buradayım ve sizin konağınızda. Siz bayağı bu intravert olmaq, olmaqla bağlı bir nüansa toxundu, səhv eləmirəmsə. Mən əvvəllər keçmişdə e, yəni daha çok intravert idim. İndi də biraz yəni buna meyilliyim var, ama əvvəllər daha çok şiddetli dərəcədə deyirdim ki, sizsə İnsanlarla ünsiyyatdan kaçırdım. Bu benim daha çok kekelememle bağlıydı elbette ki. Ama 
E, bu introvert olmağla bağlı çok şikayetlensem de zaman keştikçe perviz verir. Ben gördüm ki, aslında bu benim lehime imiş müeyyən kadar. O zaman keştikçe dediğimde bu satışla bağlı təlimlere koşulurdum, seminarlara koşulurdum ve gördüm ki, satışta uğurlu olan insanların xüsusiyyatlarının biri de introvert olmaları imiş. Yani onlar daha çok danışmağa değil de daha çok dinlenmeye meyli olan insanlar idi. Müşterilere sual verirdiler, yanıtlar bir kenarda, müşteri danışırdı, bunlar dinleyirdiler, esas punktları qeyd edirdiler ve hemen o nüanslara, punktlara esasen de satışı, yani satışı bağlamağı bacarırdılar. Hem de ki bu introvert olmaqla bağlı, eğer doğrudan nözeye çekilirse, bence bunun hal yolu çok sadedir, e, müasir dövrede xüsusilere. O kadar seminarlar, təlimler var ki, gənclər yığılırlar, fikir mübadiləsi aparırlar ve insan yavaş yavaş yavaş yavaş açılışmağa başlayır. Seminar demişken, Pərviz Bey, səhv eləmirəm siz sizin hayalındakı gələcəyə adlı bir seminarınız var. Hansı ki mütəmadi şəkildə bu seminarları verirsiniz və eyni adlı kitabınızla olmalıdır deyilsən. Bununla bağlı e, izleyicilərə və eyni zamanda mənə, yəni qısa olmuş olsa da belə məlumat verə bilərsiniz mi zəhmət olmasa? Hmm, hayalındakı gələcək seminarı və hayalındakı gələcək kitabı necə meydana gəldi? Demek olar ki, mən elə öz hayatımın anlamı, öz hayatımın ifadəsi deyək ki, bu elə Xeyamdaki gelecek konsepti altında kesen her bir şey buraya aittir yani. Başınıza aratmadan kişisiz bir hikaye şeklinde danışmak istedim ki, aslında bu seminar nedir ve haradan meydana geldi, necədir? Onu diyeyim ki, artık bu seminar, Xeyamdaki gelecek seminarı son 10 ildir ki, kesirilir. Azerbaycanın bir çox şehirlerinde, demiyorlar ki, bütün universitetlerde, bütün təşkilat qurumlarda bu seminar keçirilib son 10 ildir ki və keçirilməkdir də davam edir. Haradan yol, haradan meydana geldi bu xeyamda gəlcək seminarı? Deməli, mən gənc olanda, hər bir Azərbaycan gənci mənim kimi, mənim də ilkin hədəfim oydu ki, birincisi həyatda sas çıxmaqdır. Yəni, limitli imkanları olan bir ailədə böyüyürdüm və bu həyatda yaxşı yaşamaq istəyirdim. Öz, bu həyatda öz yerimi, öz statusumu kazanmaq istəyirdim. İlk önce çalışırdım ki, elə bir işim olsun ki, hayatımı qura bilim, ruzimi təmin edə bilim. Ama e, biraz da xeyalperest dedim, diğer yaşlarından farklı olarak, e, güzel bir hayatını xeyal edirdim her zaman ve buna səfikcəsine çok inanırdım ki, bu hayat olacak, yani, o limitli ailenin içinde. Ve bunun üzerine bir yol aldım ve məhz bu yolu da, e, belə deyim, mənim, Mentorum ve müəllimimin tövsiyesiyle nefis sektoru üzere yol, yol tuttum. Çünkü o dövrdə Azərbaycanda güzel bir maddi gelir təmin edeceğim ixtisas beşer bu yönümlüydü. Mən də o, o yönümlü tuttum yolumu. Şunlar olsun, nefis sektorunda xarici bir şirkette kariyerimi başladım. 5 ila yaxın Azərbaycanda ve şirkətin gönderdiği proyektlere diğer ülkelerde çalıştım. Özümü doğrultum. Ve artık e, diğer rakip şirketlerinin de artık dikkatini çektim, benimle maraqlandırdılar ve diğer rakip şirketinin davetiyle beni Arab Emirliklerinde onlarla birlikte çalışmaya davet ettiler. Bu tekliflerini kabul edildim ve köştüm Arab Emirliklerine. Ve bundan sonra da e, daha bir 10 il nef sektorunda çalışmakla bu sektorda olan bir e, mühendisin çalışabileceği 4 top nef servis şirketlerini ki, o şirkette birbirine əzəli rəqibdir. O şirketlerin hamısında çalışmış oldum. E, və bu, buna nail olmaq, yəni təkcə Azərbaycanda deyil, dünyada belə limitli sayda bir mühendis bu, bu uğura nail olub ki, bu şirketlerin hamısında çalışabilsin. Bu demiyorlar ki, çatdığım bir uğur nöqtəsi idi. Artıq 
Yani ben emniklerinde yaşayırdım, özümü bir hayat kurmuştum, her şey yerleşmişti. Xeyallarımda, genç vakti xeyallarımdaki bir evde yaşayırdım, xeyallarımdaki bir maşını sürürdüm. Her bir şey kaydasında gelirdi. Hayatımın tam da bu anında, yani özümü hoşbakt hissedilmeli olduğum bir anda, o an idi yani. Ve hemen düşünün ki, gece saat 3'dür, səhradayam, quyunun başındayam ve quyuda normal bir proses gelir, iş prosesi gelir. Ve o anda da Mehmet tarafında sadece Sema ve Gum sahraydı, başka hiçbir şey prosesi. Ve özme o anda bir sual verdim. Yani bu mu? Çünkü o ana kadar benim e, yegane stimulum, motivasyam, böyük pullar kazanıp yüreğim istedinleyen bir hayatı özümü qurmaq idi. Ve qurmuştum. Yani bundan sonra ne? Bu mu sualını verdim özüme? Yani gelmek istediğin nokta buydu mi? Tersiz ki o anda özüme verdiğim cevap yok. Yani artık bu değildi. Bundan daha an, büyük bir anlam aktarırdım hayatta bir değer yaratmak veya bir değere sahip olmak istedim. Ama bunun ne olduğunu da bilmiyordum. Bu içinde olan bir boşluk idi tabii ki. Ve bu boşlukla kariyerimi işlemeye devam edirdim. Ve bir gün bir genç mənə e, Facebook'dan Messenger'da mənə bir mesaj yazdı. <gülüyor> Hele de o hissimi hatırlayıram ki, özüm özümü belə dedim ki, deyim de, bir deyim, bir deyim, buna deyim, deyim, deyim, mənə sual verirler. Yani, <gülüyor> O anda özümü belə sual verilməyə belə layık bilmirdim ki, mən kimim ki, biri məndən bir tövsiyə alsın. Ama bir tələbə idi, xarici şirkətə intervüsü olacaqdı və mənə sual verirdi ki, siz artıq xarici şirkətlərdə işləmişsiniz, sizi izləyirik, profilinizi nə tövsiyə verə bilərsiniz? O anda sadəcə xarici şirkətdə kariyerimi qurmaq üzrə mən hansı proseslərdən getmişdimsə, sadə bu proseslərə hamısını bölüşürəm gənclən, həmin gənc təşəkkür edir və gedir. Bir müddət sonra ondan bir təşəkkür namı gəlir ki, çox təşəkkür edirəm. Perviz bəy, verdiyiniz məlumatlar mənə çox faydalı oldu və intervüdən keçməyimdə böyük rol oynadı. Təşəkkürlər dedim. Bu, yəni o his həqiqətən də axtardığım bir hiss idi. Yəni necə ifadə edim bilmirəm. Yəni doğrudan da bir gəncin, yəni həyatında bir dəyər yaratmışdım. Yəni adam sizdən bir, sadəcə bir informasiya istəyir, siz o informasiya sahibsiniz, o informasiya heç bir təmennasız, karşılıksız şəkildə onunla bölüşürsünüz və bölüşdüyünüz bu informasiya həmin adamın həyatını dəyişir. Bu, mühtəşəm bir hissdir, yəni o çox bəyən və nə baş verir, bu gənc gedir bu dostlarına, tələbə yoldaşlarına, ətrafa deyir ki, belə bir insan var ki, böyük motivasiyayla, böyük pozitivliyle hər zaman suallarına geri dönüş edir. Beləcə, gənclərin Facebook üzerinden mənə mesaj yazan gənclərin, tələbələrin sayı artmağa başlayır. Mən də bu hissdən, aldığım bu hissdən, bu faydalı olmaqdan zövq almağa başlayıram və proses böyüməyə başlayır. Artıq dillərdən dilə düşür və mənə gələn mesajlar çox alır. Mesajlar çox aldıqca artıq, bu da belə deyim də, o vaxtı e, Ahmet Şerif İzgörənin e, Avcunuzdakı Kələbək e, o çıxışını izləmişdim və mən o uşaq vaxtı izləmişdim, onda məktəbli idim hələ. Çox belə təhsil altına düşmüşdüm və xeyal qurmuşdum ki, mən də belə bir speaker səhnədə, yəni tamamıyla out of box, yəni qutu ötəsi danışan bir speaker olmaq xeyalım var idi, belə bir şey. Və amma ki, belə deyək, e, bunu hard edə bilər, necə edə bilərəm, heç bir fikrə sahib deyildim. Sadəcə hər zaman onun xeyalını qururdum ki, bu gənclərin hamısına tək-tək deyil də birdən öz mesajımı Həyat təcrübəmi, yaşanmış təcrübəni bölüşmək. Bunun xəyalı ilə yaşayırdım və bir gün o xəyal da gerçekleşir. Ee, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir mühendislik qurumunun rəhbəri mənə yazır ki, Perviz bəy, bəs, e, siz təcrübəyə sahibsiniz, artıq ölkə xaricində çalışırsınız, vətənə nə vaxt gəlirsiniz məzuniyyətə, gəldiyinizdə zəhmət olmasa təcrübənizi 
bizim qurumun iştirakçılar tələbələrinə bölüşərdiniz. O vaxtda kimi mən açıq deyim, çox səmimi deyim ki, çəkindim, qoxdum biraz, nə mənada Bakı təlimçiliyin inkişaf etmiş olduğu bir məkandır. Bu qədər profesional təlimçilər var, bu gənclər də çox şəxsin inkişafda olan gənclərdir, bu qədər təlimçilərdən təlim alırlar. Mən bunların qarşısına keçib nə danışacam ki? Yəni, normalda təlimçilik təhsilini də özüm-özümdə şəxsin inkişafda almışdım, amma bir baxdım gördüm ki, yəni belə ilk təcrübəsizliyinə mən nə inə bilərəm? Bir qərar verdim ki, səhnədə özüm olacam. Gənclərin qarşısına keçəcəm, bir spiker kimi, yox sadəcə onların bir dostu kimi, sadəcə böyük bir qardaşları kimi onlarla dosyana bir söhbət edəcəm. Bu planla artıq gəldim, keçdim səhnəyə və başladım danışmağa. Danışanda, belə deyim, mənim gənclər barəsində gözləntilərim fərqli idi. Çünki mən ətrafıma baxanda, bir az tam da, nəysə, o barədə çox da danışmayım, amma qarşımda gördüyüm auditoriya öyrənmək acılığı olan, gözləri şimşək çaxan, şıldayan, doğrudan da həyatda, yəni onlara baxdıqda özümü gördüm, o gənc bərbizi gördüm, yəni doşdum. Mühəndislik barədə danışacaqlarımı bitirdim, mühəndislik barədə veriləcək sualları da bitirdim və keçdim doğrudan da onlara hansı anlamı dəyər qatmaq istəyirəm, onlardan başladım danışmağa. Çünki bizim gənclərimizə düşünür ki, önəmli olan sadəcə şirkətə düzəlməkdir, önəmli olan iş əldə eləməkdir, kariyerini qurmaqda qalan həşə edəcək yox, bu bir həyatdır, sən özünü təkcə kariyerini işə deyil də böyük bir həyata hazırlamalısın, yəni əsas məsələ, məqs budur, yəni və başladım, Azərbaycan mentalitetində böyümüş bir Azərbaycanlı qadr, gənc, mühəndis və ya istənilən bir kəs belə bir dünyaya açılanda dünyanın hər qütəsindən, hər ölkəsindən profesionallarla, fərqli mentalitetdən insanların birlikdə işləyəndə nələrlə üzləşir, nədir bu anlam, hansı bariyerləri aşmalıdır, nələr qarşısına sıcaq bu təzrübəmi başlayıram gəzdənə bölüşməyə. Bu, sağ olsun ki, təqdir olunur. Həmin gün evə gəldiyində gənclərdən çoxlu təşəkkür namələr gəlir, məktublar gəlir mənim Facebookuma və bu gənclər gedirlər özlərinin təhsil aldığı universitetlərdə qurumlarda başlayırlar ki, belə bir insan var bundan danışmağa, yəni. Və mən bu işdə piyanerəm deyə bilərəm rahatlıq, çünki o dövrdə heç profesional şirkətlər belə bu cür seminarlar o qədər də təşkil eləmirdilər. Və nə olur? Ondan sonra Loro Dildəcək viral olur bu seminar və bu seminar başlayır mənə artıq universitetlər, digər qurumlar dəvət eləməyə və mən də bunu özümə həyatımın bir amalına çevirəm və özümə söz verirəm ki, istənilən bir qurum bunu profesional şəkildə təşkil edirsə və mənə bunu dəvət edirsə, mən gedib orada keçəcəm və bu günə kimi, o gündən bu günə bu seminar keçirilib, keçirilməkdə də davam edir. Biz özümüz bu seminarı təşkil eləmirik və yalnız vətənə gəldiyində hansı qurum, təşkilat, universitet, birlik məni dəvət edirsə, yalnız o getdiyim yerdə orada keçirəm, buna zamanımı sərf edirəm, nə qədər məşğul oluram olsun, yenə də dəvətə qarşılıq verməyə çalışıram əlimdən gəldiyi qədər ilə. Seminar, bunu da deyim ki, həmin gün biz seminara başlayırıq, saxat gəlib, Axşam 11 olur, 23.00, hələ də yadımdadır ki, təşkilatçı tərəfin rəhbəri 
Kolundaki saati göstererek mene bakışları da yavay ki Perviz Mellin xayiş edirim yekunlaştırıq zamanat evine getmelidir. Beyni kanunlu həmin gün sonra da ki o seminarda eləşmiş olurlar. Ve ildən ilə Azərbaycan gəzliyində ne görürüm? İllər yenilendikcə her növbəti il daha geniş düşünceli auditoriya karşımda eləşmiş olur. Ve onların daha geniş düşünceli olduğunu gördükcə Mən daha da dərinlərə emməyə və daha da e, dərin mövzulara geniş, e, out of box, e, qutu ötəsi mövzulara danışmağa başlayıram və beləcə seminarın e, nitkim də, müddəti də böyüməyə çalışır. 3 saatlik e, bu seminar. Bugün 4 gün, hər gün 6 saat olmaqla toplamda 24 saatlik nitkimdən ibarət bir seminardır ki, 24 saat heç bir e, maddi karşılık gözləmədən, Teşekkür bile gözlemeden tam temennansız şekilde bu seminarı e, keçirik, kesmekte de devam edirik. Niye göre belediğim de düzdeyle adam öz seminarını tərif, adamın öz seminarını ama hele değil. E, doğrudan da sadece çatdırmaya çalışıram ki insanlar bu seminarın bu değerinden haberdar e, olmuş olsunlar ve zamanlarını gelip bu seminarla kesirsinler ki bu seminarın kapısından çıkan insan o girdiği insan arasında o seminara girerken olan şahsiyyatlar arasında büyük bir fark olur yani. Ve növbəti olarak da hayatımda hayatımda gelecek kitabı meydana gelir. Bunun da kısaca hikayesini danışım. Çalışırım biraz daha kısa götürün bunu. O illerde indi vətənim mən daha tez-tez gələ bilirəm. İndi özümü elə bir iş şəraiti qurmuşam. Çalışdığım şirkət bunu mənə təmin edir. Hətta ilde 5-6 defa belə vətənə gəlib gedə bilirəm. Amma o illerde cemis çalıştığım şirkette ilde cemisi birce defa Azerbaycan'ın mezuniyete gelebilirdim. O mezuniyetimi de iki hisseye bölürdüm. İlde iki defa gelirdim ve iki defa geldiğim olmuşsuz 15 günün demiyorlar ki 5-10 gününü ben seminarlarda geçirirdim yani ve vatandan gittiğimde de nöbeti bir de 6-7-8 ay gözlüyorlar ki perizler nöbet gelecek ve seminarı yeniden teşkil edecek. Bu zaman benim asistanım seminarlarda benim senin teşkilinde en büyük desteği olmuş Sağalim Sevinç Hanım diyor ki bir fikir edilir sonra ki Fəriz Bey siz belə deyirdiniz siz her zaman gözlüyürler siz uzun müddətdən sonra gelirsiniz olar mı bu dediklerinizi bir, biz bir yazıya alaq və o şekilde çatdıraq belə baxdım deyir gözel yəni niye de olmasın yaxşı fikirdir Mənim bu fikri dəstəklədiyimi görən kimi növbəti artıq əsas nöqtəyə vurur ki, Ərzü belki bütün bu məlumatlarınızı bir kitab olarak bir araya getirir. Ve bu yani, ideya Sevinç Hanım'dan gelir. Baxıram, yani, niye de olmasın? Ama benim zamanım yoktur oturup da bir kitab yazma ve o dövrdə düşünürüm ki, mən bir hayatımı, bir 40-cı illerine geleceğim ömrümün, o zaman bir kitab yazacağım. Ama Niye de olmasın dedik ve Sevinç Hanım dedi ki narahat olmayın, pezmenin mənlikdir. Siz sadece seminarınızı kesin. Növbəti 5 seminarda Sevinç Hanım audio yazıya alır, mənim nitkimi, sonra bütün o yazın, e, nitkimi yazı halına salır ve mene verir. Buyurun, pezmen bu sizin danışdıqlarınız. Mən bu yazını götürürüm özümdən, qaydıram Abu Dabiya işime ve artık orada otururam bir Seminarda danışdıqların üstüne gel, o vaxt hala cesaret edib danışa bilmediklerimde onları da elave edirim. Ve neticede bir Azerbaycan gencinin 
xəyalındakı o gələcəyə çatması üçün A'dan Z'yə nələri bilməli, nələrə sahib olmalı və nələri etməli. Bunun üzərinə xəyanda gələcək kitabını yazırıq və kitab ərsiyyə gəlir və bu günə kimi deyirəm ki, nə yaxşı yazdı o kitabı. Kitabı satışa çıxarırıq, artıq oxucular faydalanır və şükürlər olsun ki, oxuculardan da yüzdə yüz rəy alırıq, yüzdə yüz razılıq rəyi ki, nə yaxşı bu kitabı yazmışsınız, nə yaxşı, bizə çox faydalı oldu. Ona görə hər bir Azərbaycan gəncinə tövsiyəm odur ki, bu kitabı oxuyun və bu tövsiyəni verərkən istəyirəm ki, bir şey anlayasınız ki, biz burada maddi maraq güdmürük. Yəni, mən illərimi neft sektorunda keçirmiş bir mühəndis olaraq deyirəm ki, mənim ruzim əli mühəndislik sektorundan gəlir və burada kitabdakı orada bir neçə manat bizim güddüyümüz mövzu o deyil. Bizim məsələmiz budur ki, bu kitabdan faydalanasız. Və baxın, hətta bunu da iddia edirəm Kemal bəy, rahatlıqla iddia edirəm ki, əgər bu kitabı oxuyub da kimsə desək ki, mən bu kitabı oxudum və qərara gəldi ki, bu kitab sən demə mənə faydalı deyilmiş, mənim zamanımı aldı boş-boşuna, mən bu kitabı oxumamalıydım. Bunu gəlib mənə bildirsə, mən o kitaba verdiyi maddi dəyəri yerində ona geri qaytaram. Pilusdakı zamanınızı, o adamın zamanını aldığıma görə şəxsən ondan üzr istəyərəm ki, belə bir şey olmayıb və olmayacaq da təbii ki, amma bu qədər iddialıb yəni. Çünki şəxsi inkişafda olan insanlar çoxdur və bizim şəxsi inkişafda olan kütlənin də təbii ki, oxunacaq kitab siyahısı da çoxdur yəni. Ona görə mənim sizə dönə-dönə tövsiyəm olur ki, bu kitabı siyahınızda bir az ön sıralara qoyun və bu kitabı oxuyun, peşman olmayacaqsınız. Və mənim ən çox sevindiyim, fərəhləndiyim anlardan biri də odur ki, bizim Azərbaycan gəzləri ki, artıq 10 ildir bu gənclərlə kontaktdayıq, onlar yol elələri var, artıq xarici bir ölkədə artıq ya təhsil alır, ya da həyatlarını qurublar və dəfələrlə belə bir məktub almışam ki, Bəzmənim, sizin seminarda anlatdıqlarınızı həmin anda sən demə yalnız kiçik bir faizini anlayıranmış. Mən bir həyat yaşadım bir neçə il keçdi ömrümlə və o həyatı yaşadıqca sizin söylədikləriniz bir-bir qarşıma çıxır. Mən sizin söylədiklərinizi o həyatı yaşayaraq anlayıram ki, siz orada hansı mənanı ifadə edirdiniz və bir daha sizə təşəkkür edirəm. Və bu yönümlü Çoxlu fikirlər almaqdan, rəylər almaqdan doğrudan da fərəhisi duyuram. Ona görə də hər bir gəncə yenə də dönə-dönə tövsiyə edirəm ki, dostlar, bu kitabı oxuyun. Yəni, bütün bunların həyata keçməsi üçün siz ki, insanlara bu qədər fayda qatırırsınız, kitablarınız, seminarlarınız və heç bir maddiyyat qarşılığında. Yəni, siz danışırsınız, mən qolaq asıram. 4 gün ərzində 6 saat olmaqla 24 saat ərzində siz insanlara bu seminarlar içərisində, seminarlar çərçivəsində öz fikirlərimizi çatdırırsınız, həyatlarını dəyişirsiniz və qarşılığında heç nə almırsınız. Yəni, maddiyyatın çox önəmli olduğu bu dünyada vizyonu olmayan bir insan, yəni mənəviyyatı yuxarı olmayan bir insan bunları heç vaxt eləməzdir. Və başqa çox önəmli bir nüansatı olandır. Sansı ki, insanların mənəvi cəhətdən inkişaf. Yəni, bayaq dediniz ki, bəs gənclər daha çox kariyer inkişafına yönəlirlər, maddi cəhətdən fikirləşirlər ki, necə edə bərəm, inkişaf edəyim, daha çox qazanın. Halbuki bu 
yəni mənəvi cəhətdən inkişaf ki var, bu bizim çoxumuzun görünən qaçır deyər bir insan olaraq, bir fərd olaraq cəmiyyətdə inkişaf edə bilmirik. Yəni çox dərin bir məsələdir əslində. Ancaq pulun da alacaq qaçırıq, necə deyə bilərəm ki, vəzifəm daha da artsın və s. Bu çox, belə deyək, bir növ gözlə görünə biləcək və eyni zamanda çox aşağı səviyyəli olan hədəflərdir. Yəni bu Ali bir hədəfə çatmaq üçün bir, belə deyək, pillə kimi istifadə edəsək, bu o zaman bir dəyər qazanmış olur. Bəs Pərviz bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Yəni, hazır ki, yaşadığımız cəmiyyətdə gənclərin yaşadığı əsas problemlər nələrdir? Kəmal bəy, baxın, normalda 80-20-yə deyirlər, amma təəssüf ki, mən bizim gəzlərimiz arzı gördüyüm odur ki, bizdə 95-in 5-ədir. Yəni, bugün gəzləri problemləri üzərində danışaq, Əsasən elə mənim üçün ən əsas gördüyüm problem gənclərin yaşadığı, inkişaf etdiyi ortam deyil də elə gənclərin özündədir. Sözümü burada bu mənaya gətirim ki, niyə deyirəm 95-5-ə? Bugün o ətrafımdakı gənclərin 95%-ini burada nə qədər tənqid eləsəm, yenə də azdır. Digər 5%-ini isə bugün bu podcastda Tərifləyərəm, tərifləyərəm, dönə-dönə tərifləyərəm, yenə də bəs eləməz mənə. Çünki doğrudan da şəxsin şafda, öz təhsildə, öz gələcəklərini, özlərinə gün ağlayırlar və nələrsə edirlər, hər gün bu yolda vuruşurlar, çalışırlar, özlərini inkişaf elətdirirlər. Yalnız 5% təəssüf ki. İndi gəzlərin problemləri nədir? Kənardan izləyirəm, niyə bəzi gənclər öz xəyallarındakı gələcəyə çata bilmirlər? Bəzi nöqtələri toxunmaq istəyirəm. Yalnız təbii ki, arif olanlar, geniş düşüncəli olanlar bunun söylədiklərinin dəyərini alınacaqlar. Tədbiq edəcəklər ya da ki, egolarına təsir edəcəklər. Bunu, bu söylədiklərimi geri çevirəcəklər. Bəlkə də qarşı çıxacaqlar. Baxın, bugünkü gəzlərdə nə ki, bu problemini görürəm. Birinci, özlərində xəyal qurmurlar. Tez material dünyaya yönəlikdilər. Baxdıqları yön cəmiyyətimizdə yalnız problemləri görürlər və bir növ elə bir tərz alıblar ki, dünyanın mənə borcu var tərzində yaşayırlar. Bax, bu nəsil nə yöndə? Valideynin mənə borcu var deyirlər. Valideyn mənə bunu, bunu, bunu etməli idi və günahı atırlar valideyn üstünə. Təhsil sisteminin mənə borcu var. Təhsil sistemi mənə bunu, bunu verməlidir, verməyə borcudur. Bunun üzərinə Bütün günahlı təhsil sistemini atırlar və bu minvalla da, elə bu xarakterdə, bu tərzləndə gəlib otururlar profesional şirkətlər intervüllərində. Baxışlarında bir şey var, bir şirkətdən tələb ki, sən məni işə götürməlisən, sən məni işə götürməyə borculusan, sən mənə iş verməlisən tipində davranırlar ki, bunu, yəni, hər kəs bilir bunu kimlərə şamil edirəm, yəni, söz kimə satır və bu tip gənclər Yəni, anlamırlar ki, niyə? Yəni, niyə səni götürməliyəm ki? Sanki daim şikayət içindədirlər, daim negativlik, daim hər şeyin negativ yönünə baxırlar, iş yoxdur, şirkətlər bizi intervüllara çağırmırlar, universitet bizi təhsil vermir, bizi işə yönləndirmir, falan-falan. Bu yönümlidir. Amma bütün bunların yanında sən, özün, özvə nə etmişsən axı? Bax, yəni, ən böyük problem gənclərimizin düşüncə tərzindədir. Düşüncə tərzi. 
ve gənc yaşlarından artık hayatı çözdüklerini düşünürler. Artık hayat hakkında bir fikre sahip olduklarını düşünürler. Hatta aile hayatı barədə, hatta artık kariyera barəsində, kariyerini qurmadan və aile hayatını hələ qurmadan artık o, o yolda bir fikre sahip olduklarını düşünürler. Və e, böyülərdin e, fikirleriyle qəti oturdurmurlar, belə deyək, e, öz şəxsi fikirlərinə sahibdirlər və bunda direniş göstərirlər və bu hətta onların kariyeralarında uğursuzluğa düçar edəndə belə seyfi özlərində yox, daha çok karşı tarafta, şirkette, tähsil sisteminde ve ailede görmeye çalışırlar. Halbuki önem, yani burada düzeltilmeli olan şey nedir? Gənclər düşünce tezlerini değiştirmelidirler. Birinci, bunu özlerinde artık kabullanmalıdırlar ki, dünyanın mene borcu yoktur. Bu hayatta hiç kim ve hiç ne mene neyse vermeli, Değil, her şeyi özüm elde etmeliyim. Bak bu düşünce terzini özünde formalaştırdığın anda, yani hayattan, kenardan, haricden gözlentilerini kestiğin anda ve özüne yönelip, öz eksikliklerini görüp, öz inkişafına yönelende artık oradan şahsi inkişaf ve öz tesir başlıyor yani. Mümkün kadar bugünkü gənclere sözüm o ki, təvazükar olmalıdırlar. Dar qutuda, dar düşünceli olmamalıdırlar. Sənin qutundan kənarda bir hayat var. Bu, budur, budur, budur demekle demek ile olmur. Yani. E, bunu artık dərk eləməli ve bu yönlü olmalıdırlar. Təvazükar olmalıdırlar. Artık kimsen onlara borcu olmadığını anlamalıdırlar. Hayatın sənə heç bir borcu yoxdur. Sən bu hayatta özün ne edirsən seyit, özünə özün etməli, özün elde eləməlisən. Bu yönde yönelmelidir. Bu hayat, iş dünyası daxil, ümumiyyətlə bu hayat bir oyundur. Ve bu oyundan sən uğur kazanmaq istiyorsan, sona dek saxt kalmaq istiyorsan, sona başa dek geyip çıxmaq istiyorsan, oyunu qaydasına göre oynamalısın. Yani. Artık her şeyde ədalet güdməyi bir kənara koyup fərasetli olmağa yönelmelidirler. Ve adaletsizliğine karşılaşanda belə bunların motivasiyasını sındırmamalıdır. Be, bu sadece oyunun bir kaydasıdır deyib kesmelidirler ve yollarına devam edemelidirler. İstir kariyerada, istir aile hayatında, istir ümumi hayatın hansı məqamında olur olsun adaleti axtarmaq yerine Oyunun kaydasını öğrenmeyi bacarma aldılar yani. Okey, ben ne istiyorum? Şu e, şirkette intervü prosesinden galip çıkıp kariyerimi başlamak, kurmak istiyorum. Çok güzel. Intervü prosesinde adalet aktarmak bu yanlış bir düşündür lazımdır. Sen sadece intervü teksili almalısın. Mütlak şekilde kitaplardan artikullardan, təlimlerden faydalanarak intervü oyununu nez oynamalı ve bu oyuna nez galip çıkmak lazımdır. Bunu etmelisin. Mən intervüye gedəcəm, ədaleti şekilde adil cevablar vereceğim. Yanlıştır. Kesileceksem büyük ihtimal. Intervüde, mesela misal göstereyim ki, verilen her bir sualın profesional ona cevap vermek tərz qaydası var. Sən Veriləcək o ekser suallar var. O suallar necə verilir? Və sən 
şəxsi rəyini yox. Bu suala profesional şəkildən necə cavab verməlisən, bu yönümünü eləməlisən. Gəldim kariyerama, başladım şirkətdə. Mən çalışacam, şirkət bunu görəcək, buna qarşılıq verəcək və məni yüksəklərə qaldıracaq şirkət. Yox, orada fərasətdə olmağın bir çox faktorlar var ki, liderlik, komanda işi, ünsiyyət və s. və s. faktorları özünə birləşdirməlisən ki, bu sadəcə texniki biliyi bilməklə olmur. Yəni, bunların hamısını bilərəkdən sən yolunda qalib çıxacaqsan. Yəni, qısacası, yəni, əsas problemlərdən biri onda görəm ki, həyatda ədalət axtarırlar və bu həyatdan ədalət gözləntilərini bir kənara qoymalıdırlar Kemal Bey. Həyindi gələk ki, gənclərin ətraflarındakı problemlərə təbii ki, hələ də bizdə təhsil sistemi ilə iş dünyası arasındakı körpü hələ də tikilib qurtarmayıb, hələ də o körpü axsayır, hələ də boşluqlar var, hələ də təhsil sistemindən birbaşa iş dünyasına keçid eləyə bilmir bizim gənclər. Çünki təhsil sistemi iş dünyasından bir növ necə deyim, tam xəbərdar deyil. İş dünyasında bu gənci, bu gənc qadrı nələr gözləyir, bunu tam təmin etmir və ya etmək marağında da deyil. Tam tənqid etməyəcəm, çünki bugünkü universitetlərimizdə iş dünyasının təcrübəsini universitetə gətirib tələbənin qarşısına çıxarmaq adına böyük işlər görülür. Yəni, mütəxəssislər cəlb olunur, şirkət nümayəndələri cəlb olunur, şirkətlər özləri gəlib müxtəlif tədbirlər keçirərək mümkün qədər gəncləri o iş dünyası ilə tanış edirlər. Təbii ki, hələ də bu boşluq var, hələ də təəssülə deyirəm ki, məzun olmuş bir gənc qadır bir şirkətin nəinki şirkətə atılıb uğur qazanmaq heç şirkətin intervüsündən keçməyə belə hələ tam hazır yetişdirilmir. Amma bunu yenə də deyirəm, günahı kiminsə üstünə atmamalıyıq. Hər zamanda bunun dəstəkçisini təstəkləyirəm ki sizin, mənim kimi öz işini görən peşəkarlar bunu könüllü şəkildə bunu sadəcə bir vətənpərvəli aktı olaraq və ya öz şəxsi üçün və ya öz cəmiyyətə fayda olması üçün peşəkarlar öz təcrübələrini mümkünsə əgər qarşılıqsız, təmənnasız şəkildə iş dünyasından gəlib bunu təhsil dünyasındakı gənclərlə bölüşməlidir. Mən çarəni bunda görürəm və universitetlərin də bu məsələdə dəstəkçi olmasını mən gözləndim budur ki, onlar da olmalıdır ki, aradakı bu boşluq O körpü tamamlansın, dikilsin yəni. Siz bəlkə də daha yüngül formada dediniz. Yəni, təhsillə, Azərbaycanda verilən təhsillə, mövcud fakültələrlə real iş dünyası arasında körpü qurula bilmir yox. Ümumiyyətlə, uçurum var, mən deyərim. Bəs, Pərviz bəy, bu, yəni, gənclərimizə tövsiyələrimiz nədir? Yəni, bu qədər ki, çətinliyi yaxşıyırıq və biz nə inəməliyik? Yəni, bizim xəritəmiz necə olmalıdır? Hardan hara getməliyik? Bu, məcə Bugünün Azərbaycan gənci öz xəyalındakı gələcəyə çatması üçün nə itməlidir, nələrə sahib olmalıdır? İlk öncə, belə deyim, bunu mən sistemli şəkildə tanışmayacam, sadəcə ağlıma gəldikcə bir-bir ifadə eləyəcəm, sıralayacam. Birincisi, xəyal qurmalıdır, bir xəyala sahib olmalıdır. O cəmiyyətdə ki, gənzi xəyal qurmur, o gənzi o cəmiyyətdən heç bir innovasiya gözləmək olmaz. Və bizdə də əsasən bizi bir az xəyal qurmaqdan uzaqlaşdırıblar. Gəzlər ərzaman tövsiyəm odur ki, 
Xeyal qurmalısan, həyatda bir amalın olmalıdır. Nə üçün bu həyatı yaşayırsan, nə yöndə, nələr üçün. Və bu amal sadəcə o minimum ehtiyaclardan ibarət bir amal olmamalıdır. Təkcə gözəl bir işim olsun, yaxşı pulumu qazanım, gözəl bir ailə qurum, gözəl bir evim olsun və salam. Yəni, bununla yekunlaşmamalıdır. Əgər bununla yekunlaşacaqsa, bu çox dar çərçivədə bir xəyaldır. Ona çatdıqda belə böyük bir həyatda boşluq yaranır. Ondan sonra xəyal qurmaq lazımdır. Ondan sonra o xəyala inanmaq lazımdır. Xəyalı qurarkən biz səhv nədir? Səbəblər üzərinə qurduq. Halbuki həyat səbəblər üzərinə yox, istəklər üzərinədir. Bizim gəncəyi xəyal quranda nə inir? Baxır ailəsinin maddi limitlərinə, baxır təhsil sisteminin limitlərinə, baxır Azərbaycandakı iş şəraitinə. Deyir ki, bu ailə şəraitinlə, bu təhsil sisteminin limitləri ilə mövcud bu iş dünyasında məndən uzaq başı bu olar. Yəni, xəyal qurarkən belə öz-özünü limitləyir, elə orada da öz-özünü bədbəxt edir. Yəni, xəyal qurmalıdır, xəyal qurarkən bunu səbəblər üzərinə yox, İstəklər üzərinə böyük bir amalla, böyük bir amala dayanaraq bir xəyal qurmalıdır. O xəyala çatacağına inanmalıdır. Ətrafını bütün negativ qüvvələrdən təcrid eləməyi bacarmalıdır. Öz vizyonuna sadiq qalmağı bacarmalıdır və bir yol almalıdır. O tutduğu yol üzrə getməlidir və bəyək ki, toxunduğu mövzuya yenə də gələn gözləndisi qarşı tərəfdən olmamalıdır ki, Universitet mənə bunu öyrənməlidir. Yox, o formal təhsildən öz təhsilə keçid eləməlidir. Şəxsi inkişafına diqqət ayırmalıdır. Bunun üzərində çalışmalıdır. Bunun üçün də nələr etməlidir? Birinci, vizualizəsi etməlidir Azərbaycan gənci. Nəyi vizualizəsi etməlidir? İllər sonra özünün ən mükəmməl versiyasını. Hansı ki, hər birimiz bir ömür yaşayırıq və bu ömrün başına çatanda geri dönüb və geriyə baxırıq yaşadığımız həyata. Və gənclərə hər zaman deyirəm ki, o an sizdə də gəlib çatacaq. Geriyə dönüb baxanda elə bir həyat yaşamış olun ki, deyəsiniz ki, bundan yaxşı mən ola bilməzdim. Yəni, bu həyatda ola biləcəyim ən yaxşı versiyam oldum. Bunu deyə biləcəyiniz bir həyat yaşayın, yəni. Və... Əsas hədəf amallardan biri də nə olmalıdır? Bu həyatda ola biləcəyiniz şəxsiyyətiniz adına ən yaxşı versiyanızı, maksimum potensialınıza çatmağı özünüzə amal edinməlisiniz. Yəni, bunun üzərinə çalışmalısınız. Vizualizəsi etməlisiniz. İllər sonraki o ən yaxşı versiyanız kimdir? Nələrə sahibdir? Hansı keyfiyyətlərə sahibdir? Bu keyfiyyətləri qəşəkcəli bir özünüzdə sıralamalısınız. Gözünüzün qabağını canlandırmalısınız. Bu insan çatacağın o mən, illər sonraki o ən yaxşı versiyam hansı keyfiyyətlərə sahibdir? O keyfiyyətləri yazmalısınız. Vərəqin bu biri tərəfində isə bugün siz kimsiz? Bugün hansı keyfiyyətdə, ələ gələsi hansı keyfiyyətləriniz var? Solda doldu, sağ tərəfdə doldu. Ondan sonra mənimlə razılaşarsınız ki, sizin o olmağınıza yeganət boşluq Bugünkü sizlə, o günkü sizin arasındakı keyfiyyətlər fərqidir, yəni. Nə qədər ki, hələ sizdə yoxdur, bax, bu sizin şəxsi inkişafınız, öz təhsilinizdir artıq. Bunu nə valideynə, nə təhsil sistemindən gözləməməlisiniz. O, özünüzə yaşı versiyası olmaq üçün laz edinməli olduğunuz bütün keyfiyyətlər sizin gündəlik 
Sizin artık gündelik şəxsi inkişafınıza çevrilməlidir və gündelik öz təhsil almaz. Getdim universitete formal təhsilimi aldım, qayıtdım, qayıdan kimi keçid edirəm öz təhsilimə və ya güclü bir zaman idarəçiliyim var. Elə universitet saatlarında formal təhsili ala-ala onunla beraber öz təhsilimi də bazardıqca fərasiyyatlı olub onu da yerini yetirmək lazımdır. Yəni. İndi necə bilə bilərəm ki, mən o şəxs olmaq için hansı keyfiyyətlərə sahib olamıyorum. İndi bir bilgiye sahibim. Ama yine dediğim, səhv yanlış nədir? Mən bu yaşımda, 20'li yaşımda elə bilirəm ki, hər şey bilirəm. Heç neyi bilmirsən hələ. Ona göre de tam emin olmalısın ki, düzgün informasiyaya sahibsən. Yəni, o en mükemmel versiyamı harada prototipini tapa bilərəm? Çok güzel. Tuttu, demeli bir amalım, bir yolum var. Düzdür mü? O yolu tutmaq istəyirsən. Bu yolda o yolu artık iller önceden keçmiş, o yolda sözünü demiş, o yolda öz statusunu kazanmış bir peşekara, o yolun peşekarını özüne mentor edinmelisin, yol gösteren, destekçi edinmelisin, tövsiyeçi edinmelisin özüne. O mentoru tapmalısın, o mentor sənə her şeyi sıralamanı tamamlamaqda Esas gösterici olacak, sana bildirecek ki, bak bu şəxsi, bu keyfiyyatda bir şəxsiyyat olmaz için sən bu, bu, bu keyfiyyatlara sahib olmalısın ve bu, bu, bu keyfiyyatlara haradan edinə bilirsin. Yani bunları, bu yolu xeritini sənin için cızır ve sən öz amalın, üstüne gel, elinde de mentorunun sənə cızdığı e, xeritayla bir yol almalısın, her gün, her gün, her gün inanla şəxsi inkişafda olmalısın. Diğer tövsiyelerim çoxdur. Mesela diğer tövsiyem ne olacak? Etrafınızdaki insanlar. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Eləməlisən. Emin olmalısın ki, etrafındaki gündelik ünsiyyatlı olduğun ilk beş insan keyfiyyatlı insandır. Çünkü ne edirsən et, onlar hansı keyfiyyatlıdırlarsa, sən de neticede onların ədədi ortası olacaksan. Bundan o tarafı yoxdur yani. Ona göre de istiyor dost olsun, istiyor kohum olsun, istiyor talebe yoldaş olsun. Özüne bir sual vermelidir bir gənc. Mən səhərdən akşama kadar ünsiyyatlı olduğum esas insanlar nedir? Kimlerdir? Ve bu insanların ünsiyyat mənə ne katır? Motivasiya mı katır? Pozitivliği mi katır? Hedefe yönelik olmaq mı katır? E, ne hansı değeri katır? Yoxsa mənə negativlik, her şeye pis yönlendir baxmaq, ümitsizlik mi katır? Bak dediğim ikinci kateqoriyada insanlardırsa, o insanları kəsib atmağı, o insanlardan uzaqlaşmağı bacarmalıdır gənc və ətrafını yalnız gələcəyə yönelik, kariyeri, şəxsi inkişafa yönelik, pozitivliyə, motivasiyaya yönelik, özünə inama yönelik insanlarla əhat etməlidir. Bu yaş fərqi yoxdur. Bu yaşda az da ola bilər, yaşıb da ola bilər və ya yaşda çox da ola bilər insan. Önemli olmalıdır ki, sən gününü, o insanlarla ünsiyyatda olmaqla qidalandırmalısan. Digər negatif insanlardan özünü təzrid etməyi, nə qədər bu çetin olsa belə təzrid etməyi bacarmalısan. Ay, ay, ay, elə gözəl bir mövziyyat olunduz ki, bu keçmişə baxıb peşmanlıq hissi yaşamaq var. Bu, mənim ən çox qoxduğum bir məsələdir. Çünki bir vakit insan hal-hazırda bir şeyi, bir işi görməkdən çəkinə. Amma yenə də o işi görək, ve başa düşer ki, o iş alınmadı ve gelişimde bunun peşmanlığı yaşamıyor. Bir de var, bir işi görmek istiyorsan ve onu görmüyorsan, zaman keçer, yaşlanırsan, geriye bakan da deyirsin ki, kaş mən o işi görürdüm, 
belki de o iş alanlarda ve belki de o iş alanlarda benim hayatım değişirdi. Ona göre de yani bu mevzu doğrudan da çok ama çok önemli bir mevzudur. Yani ben de öz tarafımdan insanlara tövsiye edirim her zaman ki biz neyse hansı bir işi görmek istedikse valla o korku meselesi işe başlayamacağında insanın bir işi gör, görmek istedir ve o işe başlayırsa işin içerisinde artık özü özü için müayene edebilir ki doğrudan bu korkma meselesi bu vaxt etkisinden başka bir şey değilmiş aslında. Ve son olarak Perviz Bey benim en önemli bir sualım var size de bu sual vereceğim ben. Kemal ile Söhbət Podcast'ın dinleyicilerine demek istediğimiz son sözümüz, vermek istediğimiz son mesajımız ne vardı? Bir daha çok sağ olun Kemal Bey. Yani sesimizin gençlere çatmasında vasitası olduğu için çok teşekkür ederim. Sayenizde bugün gençlerin ünsiyyatı olduk. Sonunda gençlere yine söz, sadece söylediğim fikirleri bir araya getirmek istedim ki gençler her hansı bir hansı aile şəraitinde yaşamanız nasıl olmayarak, hansı təhsil sistemde təhsil aldığınız nasıl olmayarak, Azərbaycan hansı şəraitde yaşamanızdan nasıl olmayarak sizin geleceğiniz sizin elinizdedir. Xeyalınızdaki geleceği qurmağın memarı siz özünüzsünüz. Yeter ki özünüzde düzgün düşünce tərzi formalaştırasınız. Bütün, bütün uğrun sirri düzgün düşünce tərzi formalaştırmaqdadır. Ona göre de bir daha deyirəm, xeyal qurun, xeyalınıza inanın, dünyadan gözlentilerinizi kəsin, kimsenin sizsə borcu yoxdur, her şeyi özünüz elde eləməlisiniz, dünyada ədalət axtarmaq gözlentisini de kəsin gənclər, hayat ədalətli deyil, deyildi yerine iş dünyasından ne de hayatdan ədalət gözləməyin, bu dünya fərasətli olanların dünyasıdır və fərasətli olmağı özünüzdə edinin. Və Tabii ki de benim size çatırmak istediğim mesajların tamamını, tamamını dinlemeyi, bilmek, sahip olmak için de size şiddetli şekilde tövsiye ederim ki dostlar, 4 gününüzü sərf edib, təmennasız şekilde Xeyanda Gelecek Seminarında iştirak edin. Veya yine de şiddetli şekilde tövsiye ederim ki dostlar, Xeyanda Gelecek kitabını oxuyun, mütləq şekilde oxuyun, hayatınızda bu kitabda deyilənlere yer verin. Neyin ki növbəti bir iki ilde hayatınız boyu bu kitabda aldığınız tövsiye məlumatlar bir yerde gelip o seçim anında, karar anında size büyük bir dəstekçi, o istiqaməti gösterecek ki, bak bu istiqaməti almalısan bu kitabı mütləq şekilde hayatınızda yer verin. Ve Kemal Bey'e bir daha teşekkür ederim. Hatta size bunu da bildirmek istedim ki, 055 77 15 17 5 bir daha tekrar edelim 055 77 15 17 5 telefon numarasını alaqa saxlayarak sadece Kamal Bey söyleyerek Xayamda Gelecek kitabını 20% indirimle elde edebilirsiniz bu da Kamal Bey'den ve benden size böyle bir hediye olsun evet dostlar bir daha teşekkür ederim Müyledirim, söylediklerim sizin xatınıza değmesin. Çünkü daimen gerçeği demişim. Bu bazen biraz xatırı değin olabilir. Eğer kimisi burada xatını değdiyse bizi küsurumuzu affedersiniz. Yegane amalımız size faydalı olmaqdır. Yegane amalımız odur ki, biz burada özümüzü kimsədən qetti şekilde ağıllı, ziyalı, zekalı saymırıq. Sadəcə siz bir yol tutmuşsunuz. Ve bizim burada sizi... Hakikaten özümüz sizden ağıllı sayılmağımız bizim için çok büyük bir səfihli yolardı. Çünkü siz yeni nesilsiniz. Siz bizden kat kat ağıllı, geniş düşünceli bir nesilsiniz. 
Sadece biz sizin tuttuğunuz bu yolu iller önce sizden evvel geçmişik. Bu yolun e, yüksekliklerini, alçaklıklarını bilirik ve bu tövsiyelerimiz de bunun üzerinedir. Niyetimiz yegane size faydalı olmak üzerinedir. Ve biz hayatın her cür üzünü artık görmüş olduğumuz için, tanış olduğumuz için söylediklerimizle bazen böyle soykallı, sert olur. Siz sadece bunu arif olarak e, söylediğimizin hikmetini anlayarak her birinizi sadece büyük tövsiyesi kimi kabul edin, bir yere not edin ve hayatınızın lazımı anlarında bu notlarınız size faydalı olacak. Yani. Böyle dostlar, inşallah növbəti görüşlerde yeniden sizinle görüşürük. Kemal Bey, e, bilirəm ki bizim hala diyaloglarımız çok olacak. O zaman sizinle növbəti diyalogumuza kadar deyirəm. Çok sağ olun, her şey için minnettarım, teşekkürler. Çok sağ olun ki vaxt ayırdı, çok sağ olun ki bu değerli məlumatları bizimle paylaştınız ve mən səmin edirəm ki bu məlumatlar yani bizim hamımız için çok ama çok faydalı oldu. Ve növbəti podcastlarda görüşene dek. Hayli.